0: Si elegir el hosting correcto es un lío, bueno, cuando estás a la tarea de elegir un VPS, esto también tiene su tema. En este episodio quiero comentarte cómo puedes comenzar si tu plan es hacerte de tu propio VPS. Te saluda Alex Ábalos y te doy la bienvenida a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 241 y hoy es miércoles 6 de noviembre del 2019. Si estás pensando en crear tu propio sitio web, te invito a suscribirte en mi academia online avalos.sv. En esta semana estamos con el curso de Kaioken Blocks. Y en la clase de hoy, los bloques Kinetic Post e Imagine Bosque Block. Un VPS es una excelente alternativa si querés tener vos el control de tu propio servidor. Claro, sin entrar a esos costos de un servidor completo. Pero lo mejor del de VPS también es lo peor, porque un VPS no deja de ser una máquina virtual. Es decir, que de un enorme y potente servidor, se virtualiza cada VPS como un, digamos... Como una pequeña computadora dentro de esta enorme computadora. Para que tengamos una idea. Dicho pronto y mal. <risa> Pero bueno, este VPS tiene su propio recurso. Sí, su propia memoria RAM, su propio procesador, su propio disco duro y su, obviamente su propio espacio en disco dentro de esto del VPS. Y además también tiene su propio sistema operativo. Y esto es lo primero que tenemos que considerar cuando vamos a hablar y nos vamos a meter con un VPS. El mantenimiento de este sistema operativo. Puede no ser complicado si vos ya tenés cierta experiencia y además te gustan los comandos dentro de una terminal. Porque los más experimentados te van a decir que un VPS no necesitas nada más que la terminal para administrarlo pero si no te va muy bien esto de la línea de comando en terminal o vas comenzando y no tenés mucha experiencia técnica lo mejor es administrar tu VPS usando un panel de control panel de control hay muchos depende del... si lo querés gratuito si lo querés eh, de pago, si lo querés con suscripción mensual o si lo querés con un solo pago para toda la vida, eh, depende. Pero bueno, los más conocidos, digamos, eh, son Plex, Cpanel, Virtualmin, SpinOutWP, Mos.sh y VestaCP. Como te decía, algunos son de pagos, otros son gratis y otros tienen un plan gratis y la opción de subir a un plan de pago si vos lo necesitas. Por ejemplo, es el caso de MOS.sh, que es un panel de control eh, hecho en España, en Murcia, y tiene una, el primer nivel de suscripción es gratis. ¿Qué pasa? tenés la posibilidad de conectar solamente un servidor, y podés eh, crear 25 webs es más que suficiente porque si estás pensando en un VPS de unos 10, 15 dólares la potencia de este VPS te va a dar para 20, 25 webs con un tráfico regular pero si ya es un tráfico más potente pues ya te quedaría corto y necesitarías otro servidor y en este caso es donde... Pasa ya a la versión de pago dentro de mos.sh. En el blog de Raiola Networks tienen un excelente post para que leas sobre los paneles de control para VPS. El título es paneles de control gratuitos y comerciales para hosting o alojamiento web. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio. Pero quiero en este episodio que hablemos sobre los costos porque escuchamos las ventajas. Y muchos eh, compartimos lo bien que nos va eh, trabajar con un VPS, eh, con un panel de control y no en una empresa de hosting o con un hosting compartido, etcétera, etcétera. Y como te decía en un principio, los más experimentados te van a decir que para un VPS no se necesita panel de control. Pero eso depende mucho de la experiencia. Para comenzar, yo te recomiendo, si ese es tu caso, que sí optes por un panel de control. Porque ya sabemos y tenemos claro que por sí solo sería difícil mantener, eh, por ejemplo, crear las webs, eh, subir los archivos... Eh, a actualizar los certificados sí todo se puede hacer por línea de comandos sin ningún problema pero si vas comenzando es como ir a cuestas si lo quieres hacer así con el tiempo algunas cosas sí vas a tener que entrar a la terminal comenzar a probar y con el tiempo vas a ganar suficiente experiencia pero en honor a la verdad yo hasta el momento de hoy no me veo, imagínate cómo son las cosas, hasta el momento de hoy yo no me veo administrando un VPS sin un panel de control. Yo en honor a la verdad aún no lo veo. ¿Por qué? Porque obviamente eh, el tema visual eh, y el tema de la usabilidad pues todavía no llego a ese nivel en el que escribo más rápido comandos que dar clic con el mouse. <ríe> Así que de momento yo no me planteo dejar de usar eh, un panel de control para mis VPS. Pero bueno, si vas comenzando, tenés que tener claro esto. Además del VPS, vas a necesitar vos también un panel de control. Como te decía, paneles hay diferentes. Hay gratis y hay unos que son de pago. Y hay algunas empresas que junto con el VPS te ofrecen la pos posibilidad de instalarte de una vez el panel de control Y cobrarte la mensualidad con el precio del VPS Ya lo vamos a ver Así que entremos en la materia del precio ¿Por qué te doy la chapa? ¿Y por qué me he tardado tanto en decirte lo de los panel y qué? qué? Porque en algunos, eh, algunas empresas de VPS te ofrecen el VPS sin panel O sea, con acceso SSH, con acceso Root pero sin panel. Entonces aquí vos tenés que considerar cómo conectar dicho panel. Algunos lo tenés que hacer desde el minuto cero. Si querés conectar, eh, por ejemplo, mos.sh, tiene que ser desde el minuto cero, porque si ya has instalado otro panel o has actualizado algo, se hace más difícil la conexión y la implementación. Igual pasa con SpinOut WP, etcétera, etcétera. Así que si en la empresa... Vos vas y ves el precio muy, muy bajo, tenés que preguntar si ofrece panel de control. Y si sí, si, ¿cuánto costaría? Porque algunas empresas pues no tienen trato comercial, no tienen nada hablado y te cobran el uso de licencia normal. Eh, por ejemplo, 15 dólares por un c panel eh, 20 dólares por un Plex. Así que, bueno, veamos. Ahora quedemos con el precio de los VPS y vamos a ir viendo... Lo de los paneles de control. Comencemos por Scaleway. Eh, con Scaleway podés contratar un VPS de 2 GB de RAM, 2 CPUs y 20 GB de espacio en disco. Un CPU como este cuesta 2.99 euros al mes. ¿Cuál es el detalle? No tenés panel de control y los data centers solo, solo están en Europa y solo tienen dos localidades. ¿Eso es un problema? Sí y no. Sí, en el caso que estás en América y tu tráfico viene de América. Ahí sí, porque bueno, en la latencia y todo lo demás, entre más lejos esté el data center, del punto de acceso, pues... Hay más latencia, tarda más en el, el primer byte y etcétera, etcétera. Y esto se vería reflejado en las cuestiones de rendimiento. Pero bueno, es internet, están los CDNs y bueno, hay otros temas ahí. Pero para, para que tengas claro <risas> desde un principio cómo va, bueno, por 3 dólares al mes ya podrías tener tu VPS con Scaleway y usar por ejemplo mos.sh como panel de control que es gratuito desde eh, conectar un servidor y usar 25 webs así que para comenzar si querés comenzar muy 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 económico tenés esa opción de 2.99 al mes 2 GB de ram 2 cpu y 20 de espacio en disco aquí voy a incluir a tres empresas porque tienen digamos eh, como que se hubieran puesto de acuerdo pero como son competencia yo creo que están ahí en ese tire y afloja Bult, linode y digital ocean en estas tres empresas eh, tenés por el mismo precio, eh, el mismo VPS y más o menos las localidades de los data Pero vamos a ver por partes. Eh, estamos hablando de 2 GB de RAM, un, un core de CPU y de 50 a 55 GB de espacio en disco. En Bult y Linode son 55, en DigitalOcean son 50. Esto cuesta, un CPU como este cuesta 10 eh, dólares al mes. También no te ofrecen panel, es decir, contratas el VPS, pero no podés contratar desde DigitalOcean, Linode o Bult eh, Plesk o CPanel, ya eso lo tendrías que hacer vos por tu cuenta. Eh, estas empresas tienen muchos data centers en diferentes localidades: América, Europa, Asia, así que no habría problema de entrada a la hora de crear tu VPS. Nosotros aquí en América digamos que buscamos esto de la proximidad, pero por ejemplo para los oyentes y amigos de Europa eh, sí importa mucho por el tema legal, de la protección de datos y todo lo demás que en algunos casos sí tienen como digamos la obligación, dicho mal, pero digamos muy entre comillas, la obligación de utilizar eh, data center más próximo ya sea por los temas legales la protección de datos y etcétera etcétera pero bueno. Vamos también la siguiente opción sería OVH. OVH.com y OVH.es, pues tener las dos alternativas. Yo trabajo con la versión OVH.es porque cuando comencé eh, no tenían en la .com soporte en español. Entonces, como iba comenzando y pues por cualquier duda, no quería estar con el Google Translator. Entonces, pero igual. Lo podés ver en las dos y sale los precios son los mismos. El VPS para comenzar en OVH te cuesta, uh, depende del panel, pero estamos hablando de 2 GB de RAM, un CPU, 20 GB de espacio en disco. Si lo querés, por ejemplo, con Cpanel, te cuesta $17.40 de dólar, ya el VPS con la licencia de Cpanel. Y si lo querés, por ejemplo, con Plesk, Obsidian, eh, te cuesta $10 dólares al mes el VPS con Plesk. Eh, OVH tiene seis localidades eh, de data center eh, distribuidos en América y en Europa. Así que por el tema de la IP y esto, pues no hay ningún problema. Además también v, eh, OVH tiene diferentes paneles. Eh, esta es la empresa que sí. Podés eh, igual que en DigitalOcean, por ejemplo, crear un VPS solo, por ejemplo, para un WordPress o para un Joomla o para un Drupal o para un PrestaShop. Y no hay ningún problema. Pero también tenés alternativas de paneles, como te decía, que son de pago. Por ejemplo, eh, Cpanel, eh, Plesk. Pero también tenés opciones gratuitas como Vesta CP, que es el panel de control que ocupa el hosting Rayola Networks. Y también tenés la opción Virtual Min, que también es gratuito. Así que depende de las opciones. Si querés, el por ejemplo, estamos hablando de OVH, este cuesta 10 dólares con Ples. este VPS. Pero sin Ples Onyx, estamos hablando que te costaría un poco más de 3 dólares. Si vas a comenzar de cero y no tenés mucha experiencia con el tema de los VPS, yo lo que te recomiendo es que comences con OVH y con C Panel o Plesk. A mí personalmente no me gusta Cpanel, me gusta más Plesk. Pero esa es cuestión de gustos. Lo que sí es una realidad es que ya sea Cpanel o Plesk, tienen una gran comunidad detrás. Y esto va a ser mucho más sencillo resolver alguna duda, alguna pregunta eh, en Google. ¿Por qué en Google? Si, sí, hombre, si sí estoy pagando a OVH, que me resuelva OVH. ¿Qué pasa? Cuando acepta los términos y condiciones, es un VPS no administrado. Entonces todo lo tenés que resolver vos. Ellos eh, te dan cierto soporte en ciertos temas, pero lo que ellos hacen es copiar y pegarte el enlace de, del soporte del foro o de la documentación de ese panel y de Plesk. Y ya si el problema es muy complejo, pues ya ellos te dicen así, claro, de que como es un VPS no administrado, pues eso lo tenés que resolver vos mismo. Entonces... Por eso te digo, OVH está muy bien, muy bien de precio, funciona bien, correctamente. Pero a la hora de resolver problemas en el panel, pues te va a tocar vos averiguar, googlear, preguntar, ya sea hace panel o Plesk. Si quieres comenzar y necesitas un curso, que aquí tampoco, pero bueno, ya que estamos en esta. En Davalos.sv yo tengo un curso, crear tu propio hosting con Plesonix. Y lo hice pensando en eso en todos los que quieren comenzar con un VPS, con Ples y no saben por dónde tirar. Así que, avalos.sv, hay varios cursos. Ya, ok. Eh, si OVH no es santo de tu devoción o no quieres pagar el tema de las licencias y querés comenzar, digamos, eh, lo más económico posible, podés tirar de estos VPS de 3 dólares. Pero con este tema también hay que tener cuidado por el tema del rendimiento el ancho de banda, la velocidad, la transferencia, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo, si no vas a optar por VH, penses en la opción DigitalOcean más MOS.sh. DigitalOcean para el VPS y MOS.sh para a panel de control para este VPS que vas a tener en DigitalOcean. Me gusta mucho MOS.sh, lo estoy probando porque estoy a, para hacer un curso cuando lo conocí, lo comencé a probar, me gustó, entonces lo comencé a utilizar en uno de mis VPS para ver si amerita y en honor a la verdad está muy bien. Así que también en un... bueno digo, no sé si al terminar este año, pero pronto, lo más pronto posible, voy a tener un curso para, para mostrarte cómo funciona. Pero una de las cosas que me gusta, me encanta de MOS, igual que de Spin Out WP, es que son paneles de control que no se instalan en tu VPS sino que desde su propio panel, desde su propio dashboard, vos te comunicas con tu VPS. Entonces, si tenés que actualizar, pues lo haces desde el panel, se conecta a tu VPS y se actualiza. Si vas a crear webs, vas a crear backups, vas a hacer todo esto, lo haces desde el propio eh, dashboard de Moss o de Spin Out WP y se conecta con tu servidor y... Crea las webs, actualiza, hace los backups, etcétera, etcétera. Plex Onyx eh, no consumía mucho recurso, pero Plex Obsidian consume aún menos recursos. Así que bueno, tampoco vamos a decir esto de que, ah, pero entonces es mejor o peor. No, son diferentes formas de trabajar. Cada una tiene lo suyo, pero en honor a la verdad, si yo lo puedo tener afuera, pues a mí me gustaría el panel de control que no esté ahí consumiendo recursos aunque si vas a tener 2, 3, 5 webs hombre con 2 GB de RAM es más que suficiente te dejo también en este episodio el enlace a VPS benchmarks para que investigues un poco más y podás comparar rendimientos, precio, entre las empresas más importantes de VPS. Así que, si todavía tienes alguna duda después de este episodio, no te tiré buscando en Google el mejor VPS del 2019, porque lamentablemente algunos blogs pues tienen temas de afiliados y tienen estas cosas, y claro, les interesa decirte que son tal y cual y pascual cual, por la cuestión de la afiliación, para ellos poder tener ahí. Cosa totalmente válida, pero no está bien, hombre. Mejor vas a VPS Benchmarks y vos lo ves por vos mismo, ¿ya? Porque ahí está la información. Podés ver la gráfica de rendimiento, de velocidad. Tiene cierta clasificación A, B, C, D. Y ahí te dicen cuál es el mejor, cuál es el menos, <ríe> el menos peor. <ríe> y además también podés comparar una empresa con otra, por ejemplo DigitalOcean y OVH, puedes comparar, ahí tiene la opción para comparar esas dos, o Google Cloud Platform con Microsoft Azure y lo podés ver ahí. Pero bueno, ya se me hizo largo el episodio. Pero también quiero decirte que si tenés duda también sobre esto y querés saber que pueda yo aportar mi opinión, pues con mucho gusto te comunicas conmigo y lo hablamos. Así que tranquilo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcast, iBox, Spotify y en toda app de podcasting de Android o de iPhone. Si andás por ahí también y me regalás una valoración, una reseña en Apple Podcast, un me gusta en iBox y un enorme corazón verde en Spotify, te lo voy a estar eternamente agradecido. Todo ayuda a que este podcast llegue a más interesados en WordPress. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos mañana. Hasta entonces. ¡Salud! ¡Pum,